0: Unmöglich Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben
1: Herzlich Willkommen bei Unmöglich, dem Podcast vom Deutschen IC-Verband mit Ingo und Andi vom Gleichnamigen Verband. Was war das für eine Einführung? Es ist immer, wenn man das ein paar Mal macht, man fallen immer neue Variationen ein. Wir haben ja eine Reihe, nämlich die True Story-Themen. Gehen wir nochmal an. True Safety ist heute das Thema. Und um welche Story es da geht, das sagt uns Ingo.
0: Ja, danke. Ingo Bingo. Yes. Also die Geschichte steht in Matthäus 14 und ist die Geschichte, wo erst Jesus über das Wasser kommt und nachher sogar Petrus aus dem.. Ähm, Boot aussteigt, aber wir fangen vorne an. Jesus sagt den Jüngern, hey, geht doch schon mal, fahrt doch schon mal rüber, ich komme irgendwie nach, wie auch immer. Da wusste man noch nicht, wie Jesus dann nachkommt. Die schippern rüber, dann kommt plötzlich so Wind, es wird richtig anstrengend für die Jünger und das waren durchaus erfahrene Seemänner und trotzdem war es für die echt eine Struggle-Zeit und dann kommt plötzlich irgendwer weit hinten über den See gelaufen. Es sieht aus wie ein Gespenst, vielleicht war das auch so oder es wirkte so. Zumindest war das nicht ungewöhnlich, aber irgendwie wollten sie so gehen, Boah, und dann haben sie irgendwann gesehen, es ist Jesus. Petrus, ja, ein bisschen skeptisch, aber gleichzeitig impulsiver Typ, sagt auch so, boah, Jesus, wenn du das wirklich bist, dann sag mir doch, dass ich zu dir kommen soll. Und dann sagte Jesus, ja, ich bin's. Dann stieg Petrus tatsächlich aus, lief ein paar Schritte übers Wasser. Dann ließ er sich wieder ablenken von dem Wind und den Wellen, ging unter, schrie nach Jesus. Jesus hat ihm die Hand gehalten, hochgezogen, ab ins Boot, Geschichte zu Ende. So könnte man sie, long story short, erzählen. Ja, mit ein paar nur außen.
1: Also, das ist so eine Geschichte, wo, ist, wo ich mir eigentlich gewünscht hätte, es hätte eine GoPro gegeben oder so. Ne? Weil zum Beispiel der Moment, wo Petrus sagt... Wenn du es wirklich bist, dann lass mich zu dir kommen. Und dann sagt Jesus ja eigentlich nur, komm. Und dann hätte ich mir die Gesichter von Petrus und von den anderen Jüngern gesehen. Ja. Weißt du, Petrus so, ach du Scheiße, hätte ich besser meine Fresse gehalten. Und die anderen Jünger vielleicht... vielleicht du hat, hält wieder mal. Ja, vielleicht haben sie, vielleicht haben gesagt, oh nein, Scheiße, macht er das jetzt wirklich? Weißt du, vielleicht haben die einen schon Wetten abgeschlossen. Vielleicht hat auch der eine oder andere gedacht, endlich, ne? Großmaul, jetzt zeig mal. Also, Egal, Spekulation. Wichtig ist ja, dass er ausgestiegen ist auf dieses Kommen. Aber das sind so, das sind so Geschichten, wo ich mir manchmal so denke, ah, da hätte ich irgendwie gerne so eine GoPro gehabt, weißt du, so diese Gesichtsausdrücke oder dieses, dieses, vielleicht hat er ja auch total motiviert dann gesagt, okay, also Jesus gesagt hat, komm. Ja. Ich stelle mir immer so vor, dass er so wie Badewannen Wassertemperatur testen mal so einen Fuß ganz vorsichtig über den schwankenden Bootsrand gehalten hat. Und versucht halt auf das Wasser zu kommen. Vielleicht ist er Möglichkeit auch mit einem großen Satz rausgehüpfen. Man weiß es ja nicht. Ne? Also auf jeden Fall stand er auf dem Wasser. Und wo ich sagen muss, erstmal Respekt. Respekt, Petrus. Ja, ob ich das getan hätte? I don't know.
0: Also ich vermute, wenn ich ehrlich bin, hätte ich das nicht getan. Aber ich finde zwei Stellen total mega cool in dieser Geschichte, warum ich auch, warum das auch True Safety, also warum es mir Sicherheit gibt in den Situationen, die mich überfordern, ich Angst habe oder sonst irgendwas. Und, und das ist im ersten Moment, die See ist unruhig, ich in meinem Boot, das ist, also können ich ja jetzt auf mein Leben übertragen mit ich und mein Problem. So. Also ich habe etwas, was mich so herausfordert, mit dem ich fast nicht scheine klarzukommen. Und in diese Situation kommt Jesus und ist wirklich da und souverän. Das ist ja irgendwie mega. So, das ist der erste Moment. Der zweite Moment ist dann, ich wage dann irgendwie mit Jesus dieses Problem irgendwie beiseite zu packen vielleicht sogar oder anzugehen, wie auch immer das in meinem Leben ist, ich gestalte und ich saufe dann am Ende doch ab. Und dann kann ich aber eben doch noch mal zu Jesus schreien und er greift irgendwie doch wieder nach mir. Der sagt dann nicht, ja gut, jetzt hast du dich ablenken lassen, sauf halt ab. So, die ha, ha, Mühe, du, bist die, du bist die Mühe nicht wert. So,
1: dann so, ist er vielleicht so, so, ich habe leider keinen Rettungsring für dich, next.
0: Ja, genau. Also, Sondern ja, er sagt dann, okay, und er greift dann nach mir. Also wenn es mir wirklich beschissen geht, dann darf ich auch einfach nur absaufen und nach Jesus schreien. Und, und hoffentlich erlebt ihr dann irgendwie Ähnliches, jetzt oder später oder gleich oder durch irgendwen, dann irgendwie so eine helfende Hand, was einem Sicherheit gibt. Weil also Probleme und Herausforderungen haben wir oft genug, also ich zumindest, und von daher kann man immer Hilfe gebrauchen. Und Jesus möchte eben dieser helfende, souveräne Typ sein.
1: Ja, ja, Punkt. So. <lacht> Probleme haben wir genug. Also ich bin schon, es ist schon krass, wenn man so mal reinguckt, gerade, es gibt ja so ein paar Statistiken und verschiedene Ausführungen, was hat Corona angerichtet, also auch psychologisch gesehen. Wir reden jetzt nicht nur über Selbstmordrate, aber auch, wir reden über überlastete Psychologen, viel zu wenige, wir reden über Klassengefüge, was da gerade abgeht an Schulen und so weiter, wo ich so denke, das sind alles Sachen, die, die Einfluss nehmen. Wir reden aber auch um ganz persönliche Probleme, die ja auch vor Corona schon da waren und vielleicht dadurch noch mal verstärkt wurden oder halt immer noch da sind und keinen Platz finden, weil alles andere irgendwie drüber
0: steht. Ich würde sogar sagen, ich kann was Persönliches dazu legen. Also ich würde sagen, ich bin schon eher ein ängstlich geprägter Mensch so und ich habe mich erzeugt, Dabei wäre im Grunde, dass sich das immer mehr gesteigert hat und ich irgendwann bewusst dagegen angehen musste: Nein, du zwingst dich jetzt dazu, nicht dieser Unsicherheit so viel Raum zu geben, weil ich immer mehr merkte: So oh, da fühle ich mich unsicher. Wie sage ich jetzt noch Hallo und da? Aber man verliert so die Normalität aus dem Blick, auch was so Lärmbelästigung oder so. Weil viele Menschen auf einen Raum haben plötzlich was mit mir gemacht. Vorher war das irgendwie normal. So, also ich würde auch sagen, ja, persönlich mit mir hat es auch was gemacht, deswegen weiter.
1: Ja, genau. Und gleichzeitig merke ich aber auch, diese, dieses, dieses aus dem Boot gehen wird irgendwie gefühlt immer schwerer. Also und auch dieses, ja, Jesus rettet und so, aber dafür muss ich ja auch diesen Schritt raus machen. Also Petrus ist ja diesen Schritt rausgemacht. und jetzt kann man das alles glorifizieren und sagen, super, mutig. Man könnte auch sagen, naja, ein bisschen bekloppt bist du ja schon auch dass du diesen Schritt rausgehst, das ist ja schon auch ein bisschen, also dumm, also gut, du hattest noch nicht so viel Rettungsmittel, aber jetzt, also das, das, das was dich getragen hat, über Wasser auch noch zu verlassen und ich glaube, dass diese Angst, wie du das gerade beschreibst, das zu tun und diesem Jesus zu vertrauen, dass dieser Schritt heute nochmal schwieriger ist an manchen Stellen und vielleicht manchmal nur die einzige Lösung für Leute, aber er hätte das ja nicht erlebt, dass Jesus trägt, auch in dem Moment, wo er zweifelt und wo er nur auf diese Probleme guckt, nicht mehr auf Jesus guckt, dann absäuft. Er hätte ja nie das der Hand von Jesus erlebt, wenn er es nicht getan hätte. Aber diesen Schritt zu tun, also wir können jetzt natürlich hier sagen, in diesem Podcast, ne, der irgendwie auch easy, ist, easy, geht doch ja, einfach den Schritt komm, an, wir, dich, wir, machen, kein wir, wir, wir machen dir Mut, diesen Schritt zu gehen. Aber ich meine, es gibt ja noch ein Thema, wo das Thema ist, wie kann Gott das zulassen und so, kommen wir noch dazu. Aber Ganz ehrlich, also was, Ingo, hilft dir, aus diesem Boot rauszugehen, was da schaukelt und dir scheinbar auf etwas zu verlassen, was jetzt nicht sichtbar ist? Also ja immerhin konnte der noch Jesus sehen und Jesus hat ihm eine klare Aufforderung gegeben, ich sehe Jesus heute nicht, Klammer auf, ja natürlich, irgendwo, und manche. aber ganz ehrlich, was hilft dir, aus dem Boot rauszugehen?
0: Na, ich muss ganz persönlich sagen, Andi, dass mich deswegen dieser erste Teil persönlich sogar noch mehr anspricht, weil Petrus da nämlich einfach nur versucht, mit den anderen das Schiff irgendwie nach... irgendwie das gebacken zu bekommen und Jesus einfach kommt. Und man eben diesen Schritt noch nicht gegen, gegangen ist oder gehen musste und trotzdem kommt Jesus in meine Unsicherheit rein. Ich bin also damit faktisch nicht alleine, ob ich aktiv werde oder nicht. Das ist mir erstmal nochmal wichtig, weil ich brauche das. Also ich muss wissen... Ich struggle hier, okay, ich, ich, ich kann auch dreimal durchatmen und sagen, okay, das, das, ist jetzt, das wird nicht so dramatisch sein, wie es sich für mich gerade anfühlt. So. Die meisten Probleme sind ja dann doch nicht so dramatisch, auch wenn sie irgendwie sich heftig anfühlen. So, ne? die meisten, meine persönlichen Dinge zumindest. So, ne? Also natürlich gibt es dramatische Dinge, die auch wirklich dramatisch sind und die will ich auch nicht kleinreden. Und ja was mir dann hilft, in den Momenten Jesus zu vertrauen, ist, wahrscheinlich ist es die Erfahrung, dass ich das schon mal erlebt habe, dass sich das gelohnt hat. Also die Vorerfahrung, dass mir entweder das jemand erzählt hat, der das erlebt hat, oder ich das selber natürlich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt habe, dass ich am Ende, okay, Jesus, wir müssen da irgendwie durch, ich habe keinen Peil, du machst das schon. So, ne? Du hast eben von auch dein, wie du das bei Verkündigungen äh, machst oder so, erzählt äh, in dem Podcast davor, wenn ihr Bock habt und den an nicht gehört habt, hört euch das nochmal an. Da habe ich so gedacht, ja, so gehe ich oft in jede Predigt rein. Ich sitze dann da und atme tief durch und versuche irgendwie Jesus auf, einzuatmen und mich auszuatmen, um irgendwie klar zu sein, sagen, boah, was ich sage, ist doch eh so kleines Stückwerk. Ich habe eh keinen Peil, äh, und trotzdem bin ich oft vorbereitet. <lacht> so, also irgendwie mir das so, so deutlich zu machen, dass das irgendwie doch größer ist und meine Überforderung, einen Gegenüber zu geben. Und dieses Gegenüber bin halt oft nicht ich. So. Und dann ist trotzdem die Frage, ob ich den Mut habe, den, den Schritt zu gehen. die, oft genug gehe ich den auch nicht und, und ziehe mich ein und warte darauf, dass Jesus weiter in mein Boot kommt und es ist auch okay. Dann habe ich nicht die krasse Erfahrung gemacht, wie Petrus hier gemacht hat und, und trotzdem... Weiß ich im Nachgang vielleicht. Eher wie die Sturmstellung, weißt du, das, das, das hat sich dann beruhigt und ich weiß, Jesus ist gekommen und ist irgendwie super.
1: Zum Thema Vorarbeit muss man sagen, Ingo ist meistens der Bestvorbereiteste überhaupt. <lacht> <lacht> vielleicht fällt dir das jetzt schwer, deine eigene Vorbereitung mehr auszuatmen <lacht> für die Leute, die ich nicht so. Nein, ich bin auch vorbereitet tatsächlich. Also es gibt, ja, ist so. Aber weißt du, was ich gedacht habe? Lass uns die Zähne mal nehmen. Diese, genau diese Geschichte. Und jetzt stelle ich mir gerade vor. Zwei Wochen später, weil das gleiche nochmal passiert. Wäre dann vielleicht ein Thomas da gestanden, also Thomas als der Jünger, der immer ein bisschen äh, ich weiß nicht, so ein bisschen der Bremser, so kommt der manchmal zumindest rüber, ne, ein vorsichtigerer Typ. Dass Petrus das grubelt, ah, komm ey, komm ich zu dir, ne, wenn du das bist.
0: <lacht> so das auch. Der
1: auch schon, genau, dass der, dass der raushüpft. Kann man sagen, ja, es gibt ja so Typen, ne, die, die können das einfach. Den fällt was vor die Füße und die bringen das voller Vertrauen zu Jesus und bam, haut hin. Und ich war schon oft neidisch auf diese Menschen. Und vielleicht bist du jemand, der noch nicht so viel Erfahrung mit Jesus gemacht hat. Und sagt, boah, also ist ja alles schon gut, was sie da redet. Aber ganz ehrlich, also das klingt in meinem Kopf so verrückt, dass ich da schon schon zweifle. Oder du bist so ein Typ, der sagt, ich bin selber groß, ich brauche das nicht. Also ich kann schneller schöpfen als die Jünger. Ich gebe das Boot schon näher Den Sturmling den kriege ich auch noch rum. Und Thomas war ja eher so ein, so ein Bremsertyp, so eher vorsichtig, zweifelnd. Heißt ja auch ne, Thomas der Zweifler, der auch an der Auferstehung von Jesus gezweifelt hat, dass er die eigenen Wunden halt gesehen hat und seine Finger drauflegen konnte und so. Hätte es sein können, wenn wir die gleiche Szene nochmal nehmen. Zwei Wochen später, Sege Nezareth, Sturm, Jesus kommt, dass Thomas hingeht und sagt, Jesus, jetzt möchte ich auch mal zu dir laufen. Weil er entdeckt hat, durch das Zeugnis von Petrus und von Jesus, dass Jesus sowas möglich macht. Also braucht es manchmal so Menschen, und deshalb ich sage das, weil ich das in meinem Leben auch schon erlebt habe, die mir manchmal Vorbilder sind, in diesem vertrauensvollen übers Wasser laufen, die auch mal abgesoffen sind, damit aber ganz ehrlich umgehen und sagen, ja, gerade im Absaufen habe ich dann diese Hand von Jesus gespürt und konnte mich nochmal festklammern und konnte wirklich noch mal mich nochmal hochziehen lassen und konnte wieder im Boot sitzen und der Sturm hat aufgehört, weil Jesus gesagt hat, Sturm, Ende Gelände. Ja. Braucht es manchmal diese Vorbilder, braucht es vielmehr diese Geschichten, auch diese ehrlichen Geschichten des Scheiterns und wie Jesus aus diesem Scheitern rausgeholfen hat, um Menschen Mut zu machen und nicht es selber groß zu machen oder seine, seine Sache zu präsentieren. Darum geht es mir gar nicht. Sondern um den Leuten zu zeigen, anderen zu zeigen, meinen Freunden zu zeigen, Jesus ist wirklich vertrauenswürdig. Weil, nicht nur weil es in der Bibel steht, sondern weil ich das schon selber erlebt habe. Ich glaube, das braucht es. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Thomas, vielleicht wären alle Jünger, ah, Jesus, Puff", die hätten vielleicht gar nicht mehr gefragt, vielleicht wären sie rausgehüpft und losgelaufen, keine Ahnung. Aber ja, ich glaube, das braucht es auch. Weil ich schon erlebe, dass ich manchmal da stehe, ganz ehrlich, und manchmal bete, Herr, hilf, aber ich würde diesen, diesen Fuß nicht aus dem Boot raussetzen. Und verpasst damit die Erfahrung nicht unbedingt, dass er hilft, sondern die, das tut er, glaube ich, schon trotzdem. Aber passt diese Erfahrung, verpasst diese Erfahrung, dass er meine Hand nimmt und hochzieht, die nochmal ganz anders mich prägt und mein Vertrauen auch zu Jesus nochmal ganz anders stärkt.
0: Ja, absolut. Ich kann mir trotzdem irgendwie, so wie ich Thomas in der Bibel sehe, nicht vorstellen, dass er es zwei Wochen später gemacht hätte er ist ja später auch derjenige der zweifelt und nochmal eine Begegnung braucht ja, und noch mal ein wir das diskutieren. Ergebnis. Vielleicht auch aber,
1: Johannes erst noch laufen.
0: Aber genau. ja, ich glaube trotzdem, trotzdem hast du ja recht, also dass die Erfahrung und dass die die Vorbildfunktion etwas hat und ich finde das spannende ist ja eigentlich, dass also wir wollen ja heute gar nicht über Vorbilder sprechen, sondern über die, die Sicherheit und so weiter, aber ich finde es spannend, dass wir Petrus viele sehen Petrus in dieser Geschichte als Vorbild obwohl er hinten raus sehr gescheitert ist. Wenn wir aber unsere Geschichten erzählen, dann erzählen wir meistens von den Geschichten, wo wir hinten raus nicht gescheitert sind, sondern wo wir Gottes, weißt du, da hat Gott in unser Leben eingegriffen und dann war alles super und jetzt bin ich Gott so dankbar. Weißt du, das höre ich oft. Aber nicht ein, na, ich bin aber, also ich bin Gott dankbar, er kam irgendwie und dann bin ich aber abgesoffen. Das höre ich halt seltener. So, ne? deswegen müssten wir vielleicht auch oft ehrlicher sein, auch mit den schwierigen Momenten, weil Petrus ist da einfach auch abgesoffen. Du
1: unterhältst dich einfach zu wenig mit mir. <lacht> Oder ich bin nicht ehrlich genug, keine Ahnung. Aber ja, das stimmt, wir reden nicht über Vorbilder, aber wir reden darüber, was gibt mir die Sicherheit? Also was gibt mir Sicherheit? Natürlich kann ich jetzt ganz platt sagen, naja, die Sicherheit gab Jesus. Der steht über dem Wasser. Und wenn jemand über dem Problem steht, dann ist das für mich ja ein Rettungsanker. Ja? Also das ist ja das, wo ich so sage, das macht dieses sehr vertrauenswürdig, dass er dann auch zugreift, wo er absäuft und so. Und gleichzeitig sage ich aber auch, Sicherheit gibt mir auch, immer wieder zu hören, ja, das sind nur nicht nur Geschichten von vor 2000 Jahren, sondern sind Dinge, die wir im Leben erleben. Und wenn ich es selber nicht erlebe, tut es mir persönlich, Andi Müller, gut, wenn jemand anderes sagt, Andi, weißt du, an dem Punkt bin ich auch, gescheitert und an dem Punkt habe ich auch meinen Dinger und ja, ich sag's dir ganz ehrlich, probiere es aus, Jesus ist vertrauenswürdig, weil ich das auch erlebt habe. Das ist ja nur ein Aspekt davon, ja? Aber diesen dieses Ding zu haben, mich zu trauen, mich zu trauen über diese Bootskante zu gehen. Und ich glaube nicht nur der Sturm war das Problem, das das Boot war das Problem, eine vermeintliche Sicherheit. Ja, und die fängt an abzusaufen. Die Sicherheiten, die ich mir aufgebaut habe, die ich mir zusammengeschustert habe, die versuchen mein Leben zu tragen, die dann mehr und mehr manchmal nur noch Bruchstücke sind, wo das Wasser reinläuft, oben rein schwappt, unten reinschwappt, aufzugeben, rauszugehen in die vermeintliche Unsicherheit, aber quasi zu dem, da passt dieser Begriff Retter halt wirklich gut hinzugehen, zu sagen, das, das braucht halt diesen Auslöseeffekt. Ich glaube, dass Jesus den ins Herz reinlegen kann, dass er Leute ruft und sagt, komm aus deinem Boot raus, komm zu mir. Ich glaube auch tatsächlich auch, dass ich als jemand, der noch nicht mal eine Hauptamtlichkeit erfasst, also nicht mal beruflich, dass ich irgendwie Berufskrist sein muss oder so, sondern dass jeder, der mit Jesus lebt, an die Geschichten hat. Und anderen Mut zu machen, hey, klammer dich nicht an deinen vermeintlichen Sicherheiten fest, sondern erlebe dieses True Safety, was Jesus dir schenkt.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, würde das bedeuten, dass ich in meinem Problem, in meinem Schiff, was irgendwie hin und her geschleudert wird, ordentliche Probleme mit Wind und Wellen hat, ich eigentlich erkenne, dass es jemanden gibt, der über dem Wasser, über dem Problem, irgendwie souverän. So wirkte das ja auch in der Szene. Jesus wird da nicht hin und her gesurft sein in den Wellen, sondern irgendwie souverän darüber gelaufen sein. So stelle ich mir das irgendwie zumindest vor. Gesurft wäre auch cool, ja. aber ist vielleicht ein bisschen zu <lacht> Larifari für die Situation. Also er wird irgendwie souverän angekommen sein und damit vielleicht sogar fakt sogar sogar sachlich mehr Sicherheit ausgestrahlt haben wie die unsichere Situation in meinem Boot.
1: Definitiv, so. ja.
0: Aber Andi, wie, wie würdest du denn jetzt, jetzt hören uns ja Menschen zu, wie sagen wir das, ohne zu sagen so, ach Mensch, die Probleme sind nicht so wichtig, hey, Jesus ist doch irgendwie dein sicherer Ankerpunkt, bla bla bla. Das wirkt so oberflächlich und so problemverniedlichend, aber die Probleme sind ja da.
1: Ja, natürlich. Aber deshalb steht ja Jesus nicht irgendwie weit weg am Ufer und sagt, jetzt schippert mal zurück. Hey, ne? ich bin
0: hier, <lacht> genau. mach mal rüber.
1: Genau. Sondern er, er begibt sich mitten in das Problem. Er begibt sich mitten in diesen Sturm und ist mitten in diesem Sturm, dieser, dieser Punkt. Und das finde ich ja nochmal das Besondere. Jesus sitzt nicht, ist nicht im Himmel oben geblieben bei Gott und hat gesagt, ach, ihr armen Menschen, ne? und hat irgendwie probiert, das zu lösen. Sondern er ist auf diese Erde gekommen. Er ist mitten in meinen Alltag gekommen. Und das ist nicht eine Sache, die ich in irgendeiner Form nur durch, ich erzähle davon, machen kann, sondern ich wünsche jedem das Erleben, dass die Probleme, die da sind, die sind nicht Larifari. Aber Jesus bleibt auch nicht Absatz vom Problem stehen, sondern begibt sich mitten in das Problem hinein. Und das finde ich bei der Geschichte ja nochmal ziemlich cool. Es gibt dann eine andere Geschichte, wo er Sturm stillt, wo er mitten im Problem drin sitzt, mitten in diesem Boot drin liegt. Ne? Und da steht er irgendwie auch schon wieder drüber, weil alle schieben Panik und er pennt da hinten drin. Ja. Er kann ganz gechillt sein, weil er ist der, der das Problem im Griff hat. Er steht hier über dem Wasser. Er steht nicht abseits, sondern steht mittendrin. Und das finde ich den Unterschied. Diese Probleme sind da. Die waren bei den Jüngern da, die sind bei uns da. Bei uns vielleicht nicht der Sturm, das Problem, sondern mein Familienhaus, mein Elternhaus, meine Beziehung oder ähnliches. Und Jesus ist mittendrin. Und mitten in dem Problem sagt er, komm. Und jetzt gebe ich dir auch mal dieses Erleben, über dem Problem zu stehen oder das Problem wirklich zu begehen, anzupacken. Und wenn es, wenn du absäufst, dann ist er genau in diesem Problem auch da, um deine Hand zu packen und rauszuziehen. Das macht das Problem nicht klein, sondern es zeigt mir schon deutlich, Jesus nimmt das Problem genauso wahr wie wir. Nur er ist halt Gott. Er steht über dem Problem und bietet uns in dem Problem seine Hilfe an.
0: Wenn ich mir jetzt nochmal vorstelle, ich bin in dem Problem und die Frage ist, wie schaffe ich es, Jesus zu sehen, dass er Teil meines Problems. Also nicht Teil des Problems ist, sondern Teil, Teil mit mir in diesem Problem. So ähm, können wir noch überlegen, was, wie, wie kriege ich es das hin, dass ich das sehe? Also es in mich gehen, mich vergewissern oder also wie würdest du das hinkriegen, dass man sich darauf irgendwie vorbereiten kann, dass man beim nächsten Mal <lacht> Problem das irgendwie weiß oder sich wieder in Erinnerung ruft? Das wäre ja irgendwie spannend, weil sonst ist es so. Es bleibt so theoretisch. Eigentlich will ich es jetzt irgendwie gern praktisch machen.
1: Ich glaube, also was mir hilft, ich, ich schreibe mir so Sachen auf tatsächlich. Ich bin nun mal kein Aufschreibetyp, aber ich schreibe mir ganz oft Dinge auf, wo ich für gebetet habe und entdecke, was Jesus draus gemacht hat. Und in Momenten, wo ich anfange zu zweifeln, schlage ich mir das wieder auf. Das habe ich gelernt von einem älteren Ehepaar in Karlsruhe damals, die auch ein Riesenproblem hatten, auch mit dem, wie Jesus nicht handelt und sich dann, immer wenn es zu hoch wurde, die Dinge hervorgeholt haben und die letzten Wochen sich anguckt haben und guckt haben, was Jesus tatsächlich schon alles in ihrem Leben tut. Also dieses Festhalten von dem, wo Jesus in meinem Alltag handelt, das sind ja manchmal auch die ganz vielen kleinen Dinge, die sogar so oft runterfallen. Und dieses, dieses konkrete wirklich dann wahrnehmen, dass er da ist, das ist das, was mir dabei zum Beispiel hilft, das nicht aus den Augen zu verlieren. Und dann zu sagen, wie Petrus das gemacht hat, wenn du es wirklich bist, dann lass mich jetzt zu dir kommen. Und das übertra jetzt übertragen im übertragenen Sinne heißt das für mich, dann lass mich jetzt einen Schritt rausgehen, vielleicht aus meinem Verzweifeln über diesem Problem, raus aus meinem Grübeln und versuchen, es allein zu lösen, diesen Schritt rauszumachen und von außen nochmal drauf zu gucken. Das ist ja ganz, dann stellen sich manche Dinge ja nochmal ganz anders dar. Und mit Jesus zusammen diese Schritte zu gehen, sie gehen dann nachher wieder in das Boot zurück. Und erst als sie wieder im Boot sind, hört dieser Sturm auf. ne Und das heißt, sie gehen durch den Sturm noch in dieses Boot zurück und erleben dann, als Jesus mit in diesem Boot ist, dass sich dieser Sturm legt. Und dieses Raustreten, nochmal mit Jesus einen anderen Blick drauf zu bekommen und ihn in diesem Problem zu erleben, ist, glaube ich, das, was mir persönlich hilft. Also wie gesagt, ich schreibe mir oft Dinge auf, die dann gut laufen und sage, boah, du hast schon so oft geholfen, jetzt auch bei der Sache. Ihm es zu sagen. Oder wenn ich am Absaufen bin, wirklich dieses Herr hilf. Und manchmal kommt gar nicht mehr da raus. Also wirklich ihn zu rufen, rauszubrüllen, zu beten, ehrlich zu sein. Und Klammer auf, was ich in der Geschichte, das ist jetzt ja, ja, das ist mir persönlich immer mal sehr wichtig geworden. Der sitzt da, der säuft ab und die anderen Jünger sehen das ja. Die sehen das ja. Und nicht allein damit zu bleiben, sondern ja im Prinzip ist es eigentlich eine grundpeinliche Situation für den Petrus. Auch eine lebensbedrohende Situation für den Petrus. Und dieses Helfen von Jesus, das ist ja das, was alle irgendwie mitkriegen. Also sich auch nicht komplett zurückzuziehen und alleine unterzugehen, sondern ja in der Gemeinschaft abzusaufen, hört das blöd an. Aber wisst ihr, was ich meine so ein bisschen? Also wirklich dieses, mich auch mitzuteilen, da wo es zu schwer wird. Und vielleicht muss dann jemand anderes für mich rufen. Hilf ihm. Können wir auch vorstellen? Vielleicht, dass der eine oder andere hat, ja, Jesus, oder vielleicht draufgezeigt hat so. Aber ja.
0: Okay, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen mitnehmen in diese Geschichte und wir wünschen euch, dass ihr euch sicher sein dürft, dass in all euren Unsicherheiten Jesus irgendwie doch da ist, zu euch kommt, in diesem Problem mit euch sein möchte. Euch sogar da begleitet und vielleicht sogar herausforderbar noch einen Schritt nach nach draußen zu wagen, weil er wirklich ähm, da ist und äh, uns tatsächlich nicht alleine lässt in den Stürmen unseres Lebens, äh, weil ihm das wichtig ist, weil das seine Art und Weise ist. Äh, nicht ohne Grund gibt es so viele Geschichten, die genau das irgendwie auch verdeutlichen in der Bibel. Und das finde ich immer äh, sehr beeindruckend zu sehen. Und ist, ist so mein, mein alltäglicher Wunsch, dass Jesus in meinen Sturm kommt.
1: So, wir beide gehen jetzt zum Bugasee runter, laufen über das Wasser. Und was mich hier auch
0: so macht, mal gucken. Ja. Also. Viel Spaß, macht's Mach's gut. gut. tschüss, Bis dann, ciao.